0: Está no ar o Veracast O podcast do Vida de Trininho Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Pensado Deus é Estamos de volta com o nosso querido, único e inestimável VTcast, o podcast do Vida de Treininho, que começou lá em 2011, quando ninguém sabia o que danado era um podcast, quando as pessoas sequer tinham um smartphone para ouvir podcast. Hã? Você tinha que baixar o MP3 no computador para poder ouvir no seu iPod. Imagina só você. E hoje, chegamos a essa época maravilhosa, em que você pode ouvir o seu podcast no Spotify e em diversos aplicativos no seu celular. E eu posso dizer que eu vivi para contar essa história. Aqui quem fala é Cintia Reynou, a criadora do Vida de Trainee, projeto que completou 10 anos no dia 7 de fevereiro. Yeah! E que melhor forma de comemorar, se não com a volta do seu podcast de carreira preferido que vocês tanto pediram nos últimos anos? No episódio de hoje, eu conversei com a Thaís Sampaio sobre como nós podemos desenvolver as soft skills. A Thaís é a responsável pelo projeto Jornada para o Futuro, da Companhia de Talentos. Se você ainda não conhece esse programa, nem sabe o que são soft skills, não se preocupe, pois todas as suas dúvidas serão tiradas no VTCast de hoje. Ah... E se você quiser se inscrever para as próximas turmas do Jornada para o Futuro, eu vou deixar o link aqui no post, para você não perder essa oportunidade. Bem, recados dados, fiquem agora com a minha conversa com a
1: Thaís.
0: Thaís, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui do VTCast. E eu queria que você começasse se apresentando aqui para os nossos ouvintes, conhecerem um pouco mais sobre o seu trabalho lá na Companhia de Talentos. Meu nome é Thaís,
1: Thaís Sampaio, eu trabalho hoje na Companhia de Talentos e sou a rede desse projeto do Jornada para o Futuro, que é um projeto incrível, tem como objetivo desenvolver as competências socioemocionais do jovem.
0: Conta um pouco mais da sua trajetória, como que você foi parar aí na companhia de talentos, já deu para ouvir também um sotaque, conta um pouco para a gente de onde você é, fala um pouco de você. Meu sotaque não me engana, né? meu leite quente
1: não engana. <risos> pois é, eu sou de Curitiba, aonde eu estudei, eu fiz uh, administração, depois me especializei em arte, em projetos. Minha vida profissional, na verdade, começou na época da faculdade ainda, eu fui estagiária da Umbesic. Depois fui trainee da LL, que hoje é a Rumo Logística, e que na época era uma empresa do Grupo 3G. Na sequência, acabei vindo para São Paulo, tive uma oportunidade para trabalhar na Heineken, para cuidar de uma marca do portfólio deles. Então, minha vida sempre foi muito, muito dentro da área de, de gerenciamento de produto. Depois eu saí da, da Heineken, fui trabalhar na Nokia, no meio do caminho, eu acabei mudando para o Rio, eu casei com carioca, e aí na época a decisão foi eu me mudar para o Rio, e eu fui trabalhar com educação. Eu trabalhei no Senac, cuidando de três unidades de negócio da companhia. Então, na minha carreira, eu comecei na área de marketing, aí fui ser produto, aí cresci um pouquinho, virei grupo, aí cresci mais um pouquinho e virei é, gestora de unidades de negócio. E há dois anos atrás a gente resolveu voltar para São Paulo e aí surgiu a oportunidade de tocar esse projeto dentro da companhia de talentos. E que eu achei incrível, assim, achei incrível por vários aspectos. Eu acho que primeiro trabalhar na companhia de talentos, com a Sofia, que é a referência no mercado, né? quando a gente fala de, de, de empresa de recrutamento, de seleção de jovens. Depois, tocar um projeto, né, ser gestora de um projeto, é uma coisa que eu gosto muito, acho que tem tudo a ver com o meu perfil, e terceiro, tem um propósito muito forte por trás. Então, eu tô muito feliz, tocando jornada. É isso, acho que esse é um pouquinho da minha história.
0: Thaís, eu sei que você vai puxar sardinha para as soft skills, né, para as habilidades comportamentais, mas como o episódio de hoje, a gente está falando do desenvolvimento de habilidade de um modo geral, eu queria que você começasse né, o nosso papo conversando sobre a parte técnica. né? Quais são os conhecimentos técnicos, né, as ferramentas que são mais procuradas pelas empresas em, nos candidatos, né, as oportunidades?
1: Olha, Cíntia, sei que eu vou puxar sardinha para o meu lado, oh, mas cada vez mais o recrutamento e seleção vem muito em cima dos soft skills. Né? Acho que a gente vive num mundo, e aí eu sempre conto essa história, o que, que vai ser daqui um ano? O que, que vai ser daqui dois? O que, que vai ser daqui cinco? O que, que vai ser daqui dez? E eu tenho uma filha de dois anos e meio. E uh, no começo do ano passado, uh, a gente botou a Júlia na escolinha. E veio a pergunta: em que escola você bota seu filho? Né? Acho que tem uma pressão muito grande de você botar numa escola bilíngue. na verdade é até trilingue. Eu Hoje, criança com dois anos e meio precisa começar a falar mandarim. Né? Uma loucura esse mundo que a gente está vivendo. E até, não, vamos colocar numa escola que tem um nível de aprovação do ENEM. E aí numa conversa com meu marido, que é uma pessoa assim super equilibrada, né, e que ele até trabalha com isso, ele fala muito sobre transformação digital, barará. A gente começou a refletir e falou, tá, mas o que, gente, que mundo vai ser o da Júlia daqui 15 anos, daqui 20 anos? Será que vai ter vestibular? Será que vai ter faculdade? Vamos, vamos lá, vamos voltar algumas casas. Será que vai ter faculdade? <risos> Como, é <que risos> vai né? Como é que vai ser o modelo de negócio? Será que a Júlia não, não vai fazer um curso de X, três meses na China? Depois ela volta, ela faz um tempo, um curso online, ela vai fazer uma imersão na, no Paquistão de mais 15 dias. Como é que vai ser esse modelo de negócio? né? E aí a gente chegou à conclusão que o que a gente precisa realmente é ter uma base sólida, emocional da Júlia. Né? Ela, precisa, ela precisa ter essa base muito, muito bem consolidada. E aí todas as, as literaturas dizem que a primeira infância é um período super importante para você trabalhar isso. E é isso. Hoje a Júlia estuda numa escola construtivista, que ela perde o sapato na escola, que ela chega em mundo, enfim... Mas é uma criança feliz, é uma criança livre, é uma criança desenvolta. E é isso que a gente vê, né? Que cada vez mais é, você está selecionando a pessoa pelos soft skills. Esses dias eu escutei um negócio que eu achei incrível. Que você tem empresas que contratam pelo hard skill, mas que demitem pelo soft skill. Né? Porque cada vez mais... É, o mundo está indo para esse lado. Porque hoje você está sentado numa cadeira de logística. Amanhã, literalmente amanhã você está sentado numa cadeira de marketing. E depois de amanhã você está sentado numa cadeira de RH. Chega.
0: Thaís, só para a gente deixar todos os nossos ouvintes na mesma página, vamos dar uma explicada para eles essa diferença do que é uma hard skill, o que é uma soft skill, do que é que a gente está falando?
1: É, hard skills são
0: as competências técnicas que você adquire num
1: livro, que você adquire num treinamento, é muito que você aprende na faculdade hoje. É o Excel, são técnicas de marketing. Então, esses são os hard skills, né? são coisas que você aprende nos livros, enfim, né? e os soft skills são habilidades comportamentais, né? são é, competências é, mais subjetivas, é como, por exemplo, se você tem empatia pelo outro, se você tem resiliência, se você tem protagonismo, se você tem é, comunicação enfim são competências que cada vez mais são exigidas e acho que nem não só no mercado de trabalho mas exigidas na vida né e que ninguém te ensina é né? a faculdade ninguém te ensina é que nem ser líder né na faculdade você não aprende liderança você aprende muito pouco liderança e aí depois de 3, 4, 5 anos na tua carreira você é um líder você já iniciam um pessoas, você já inicia uma unidade de negócio, e aí? Como é que você aprende essa história? Então, soft
0: skills são, são essas competências, são comportamentos. Exatamente, então, como você mesma colocou, né? será que ainda vai ter faculdade? Então, a questão é justamente essa, né? que o conhecimento técnico é aquilo que você aprende na faculdade, vai ser a linguagem de programação, se você for da área de TI, vai ser a, a matriz SWOT, né? e vários outros tipos de de, de cálculos né, para tomada de decisão lá na administração, enfim, procedimentos técnicos das matérias diversas. Né? Enquanto que, na vida real, né, quando você for trabalhar, você vai precisar ter justamente, né, como a Thaís colocou, equilíbrio emocional né, e várias outras características que a faculdade, teoricamente, né, não preparou você. E aí, Thaís, você já deu alguns exemplos né, de algumas de soft skills, mas eu queria que a gente falasse agora das que realmente são as mais procuradas pelo mercado, especialmente para quem está começando a carreira. Né? Então, eu imagino que você não espera ainda que um, uma pessoa buscando a vaga de estágio já tenha um perfil de líder, né? de liderança. Mas tem outras coisas que ele já precisa demonstrar. Quais seriam essas é, soft skills mais buscadas tanto para estágio quanto para treininho?
1: Eu acho que tudo começa, assim, tia, com autoconhecimento. Né? Você precisa se autoconhecer... Saber as suas características, saber o que é importante pra você, é, o que faz sentido, o que não faz. Eu acho que aí é o começo de tudo. E uma coisa bem, bem importante, assim, que eu acho que também acontece na, no hard skills, não é que com um curso ou com um programa você vai ser expert, você vai se conhecer pra caramba, você vai ser o cara mais empático do mundo. Você vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Né? Até porque você vai mudando ao longo da vida. É né? uma coisa que hoje... É importante para você que você dá super valor, acontece alguma coisa na sua vida, você casa, você tem um filho, e aí mudam. As prioridades na vida mudam, e aí os valores também acabam mudando, enfim. Né? Então, acho que tudo começa no autoconhecimento. E também na prática, quando você leva o autoconhecimento na prática, quando você vai para uma entrevista, a primeira coisa que você pergunta é quem você é. E é a coisa mais louca, porque é super difícil falar quem você é. Eu lembro uma vez que eu participei de uma entrevista, e não faz tanto tempo assim, que o cara perguntou o que eu fazia, barará, e eu contei, contei que eu já tinha administrado grandes negócios, eu falo, tá bom, mas quem é a Thaís? Me conta com você, o que você, faz, o que você faz no final de semana? Qual é o seu hobby? O que faz o tempo livre? O que é importante para você? E eu, na hora, gelei... Eu não estava preparado para aquilo. Eu tava preparado para contar a minha história profissional. Talvez hoje, olhando para trás, ele, ele já fosse um visionário. Ele estava falando, não, deixa eu entender. Realmente, o comportamento dela é sócio-emocional, né? As competências sócio-emocionais dela. Quando fala soft skills, comportamentos socioemocionais, emocionais é a mesma coisa, tá, gente? Então, eu acho que o autoconhecimento te ajuda a contar a história, contar quem você é, teu storytelling, né? Que tá tão... Tá tão em voga, te ajuda a contar quem você é. Aí, acho que cultura e valores também, quais são os seus valores, é uma coisa super importante. A gente trabalha muito dentro do jornal da carreira consciente, porque quando você tá começando, e acho que nem começando na tua vida profissional, às vezes você fala, nossa, quero trabalhar naquela empresa, porque é a melhor empresa para se trabalhar, é a empresa mais admirada, é legal você contar para os seus amigos que você trabalha na empresa X mas calma aí essa empresa faz sentido para você né ela tem os seus valores Porque, às vezes você tá numa empresa que preza muito mais qualidade de vida e você tem um perfil super agressivo você quer resultado você quer ganhar bônus você quer ganhar dinheiro Não que numa outra você não vá tá é, e a hum. mesma coisa ao contrário às vezes você está numa empresa super agressiva que você tem que trabalhar muito e que talvez a tua qualidade de vida não seja é prioridade nesse momento. E o que você quer é ter qualidade de vida. Você quer trabalhar X horas por dia. Você quer ter um hobby. Você quer fazer mais com a tua família. E aí não vai dar certo. Você vai sofrer. Né? E eu acho que é desgastante para os dois lados. Porque a empresa tem um esforço enorme para recrutar e selecionar as pessoas. E aí, por outro lado, você também botou uma expectativa. Você investiu o teu tempo nisso. Né? É meio que um casamento que não deu certo. E aí, você tem que se separar. Toda separação tem uma dor. Né? Então, eu acho que quanto mais você se conhece, sabe, seus valores, você está muito mais apto a enxergar a empresa, enxergar os valores da empresa, a cultura da empresa, e fazer uma, uma escolha consciente. Acho que protagonismo e resiliência é fundamental, e aí, mais uma vez, para a vida. Né? Ninguém vai sentar e falar, vem cá, que eu vou fazer feliz, se você não correr atrás da tua felicidade, do que você quer, a probabilidade de você conseguir é muito pouca. Você tem que ir atrás, você tem que ir atrás do que você quer. Eu escutei essa semana, fui jantar com as minhas amigas, e um negócio super bacana de uma delas, e que já está um tempão no mercado, já está no nível de diretoria, e ela falou, eu queria trabalhar nessa empresa. Entrei no LinkedIn, mandei um e-mail para o VP dessa empresa, Falando por que eu queria conversar com ele... Barará, 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 e vamos tomar um café... E o cara topou... O cara falou... Ok... Fala com a minha secretária... E pede para ela reservar uma hora e meia... E aí uma das minhas falou... Nossa... Mas que sorte que você teve... Eu falei... Gente... Não é sorte... Ela foi protagonista... Ela foi atrás do que ela quer... Né? Eu acho que isso na vida... É super importante... Né? É muito mais fácil... A gente Ai... Porque eu não tenho... Ai... Porque não dá... O... Oh, o... Oh, não senso eu nem sei se essa geração vai saber o que é o A Vida, O Celso, mas na, na minha época eu tinha um desenho sobre isso. Vai atrás, você tem que ser topo, um protagonista da sua história. Você, você que faz a tua história. Né? Quando você nasce, você dá um caderninho branco e, e aí, o que, que você vai escrever? Né? Qual é a vida que você quer ter? E no meio do caminho você precisa ter muita resiliência, gente. Porque vai ser um passo para frente, dois para trás, e dois para frente, quatro para trás. A vida é isso, e você não pode desistir. Você tem que, que sempre seguir em frente. Às vezes dói, às vezes vai cair, vai doer, vai chorar. Mas ok, tempo de luto passou, vamos lá, vamos ser protagonista mais uma vez, vamos ter resiliência e vamos fazer o negócio acontecer. O que mais deixa eu pensar? Acho que empatia é uma coisa super importante, super, super importante, né, você entender o outro. Acho que criar bons relacionamentos, né, na vida é uma coisa super importante, assim, você abrir portas por onde você passa é super importante. E acho que sem empatia isso é pouco provável, né, porque você precisa, precisa olhar o outro, né. Eu adoro uma dinâmica que tem a história dos seis, se você olhar um 6 virado para você, é uma coisa. A pessoa que está do outro lado, ela enxerga um 9. Né? E aí você pode passar o resto da vida discutindo que eu tô vendo um 6. Não, né? eu tô vendo um 9, um 6, um 9. Mas calma aí. Vai pro lugar do outro. Vê o que, que ele está enxergando. né? E aí você olha e fala, uau, pensando bem é 9. Né? Olha pelo, pelo ponto de vista dele. Então eu acho que desenvolver, e que é muito difícil, eu acho que é super difícil... A gente se colocar no outro é, para mim, talvez seja um dos exercícios mais difíceis, esse de empatia, mas é super importante para você ter boas relações, ter um bom, um bom network enfim, eu acho que é super importante.
0: numerou para gente né vários comportamentos né, várias soft skills então desde autoconhecimento protagonismo empatia e aí vem aquela dúvida né a gente agora há pouco estava discutindo né, se a faculdade vai existir no futuro né para que serve a faculdade nesse aspecto né em relação às soft skills e aí como é que faz né para quem não tem experiência ainda no mercado né, já que teoricamente essas habilidades não serão aprendidas na faculdade como que a pessoa vai aprender, né? Como, como que faz? Como é que o jovem pode buscar desenvolver essas competências?
1: Vamos lá. Acho que tem algumas faculdades que já, já conseguiram se despertar para isso, da importância de você ter as soft skills. E, mais uma vez, é, talvez não exista a faculdade no modelo de negócio que a gente vê hoje, né? Vai lá, passa quatro anos, cinco anos, sentada na carteira, vai de segunda a sexta. Hoje até já tem modelos que você faz online em algumas partes, eu acho que dessa forma não vai, mas acho que cada vez mais a gente vai estudar para o resto da vida, né? Isso é um fato, porque o mundo muda tanto, tem coisas que mudam. Eu fiz MBA em gerenciamento de projetos, e que hoje você fala de gerenciamento de projetos, da forma que eu estudei, não faz mais sentido. As metodologias já mudaram, você tem metodologias ágeis. Então, nesses 10 anos que entre o meu MBA e hoje, eu já tive que fazer três, quatro, cinco cursos para ir me atualizando no que está acontecendo, mas eu acho que estudar vai ser para essa vida, né? São os cursos de, de curta duração, eu acho que é uma tendência. Hoje mesmo eu vi uma notícia sobre a história do MBA que tem cada vez menos jovens querendo fazer MBA, né? E fazendo cursos de de curta duração e às vezes até você faz uns cursos que não são da tua área, mas que você super se desenvolve. Né? porque ele te abre uma outra janela que você nunca tinha parado para pensar ou para estudar. Né? Então, eu acho que soft skills tem algumas universidades ou alguns cursos que já estão te trazendo isso. E acho que tem alguns programas, né? como o Jornada. Assim, bem que eu acho que o Jornada é um programa único com esse formato, mas você já tem alguns cursos que você consegue desenvolver. Né? Você tem curso de, de empatia, você tem curso de Comunicação, você tem curso de criatividade, você tem curso de visão de negócios, você tem curso de inovação, é, então você já tem alguns cursos no mercado para isso. E às vezes tem cursos até indiretos, até tem dinâmicas, tem, tem outros formatos que você pode estar tá se desenvolvendo.
0: Sabe o que eu gosto de recomendar também, Thaís? Eu gosto muito de recomendar trabalho voluntário. Ótimo! E eu costumo dizer, assim, que não importa nem tanto onde que vai ser esse trabalho, o que é que você vai fazer. Se você vai preencher planilha, se você vai ficar no credenciamento do congresso, onde que você vai ficar, os problemas vão acontecer, né? Os imprevistos vão acontecer, né? Vai chover, não tava programado para chover e tava descoberto, assim... Vai ter alguém que vai estar tá irritado porque deu problema no site, na inscrição. Vai ter alguém que vai passar mal. As coisas vão acontecer. E aí, é nessa hora que a gente aqui em Pernambuco, né? A gente tem uma expressão que a gente diz que a gente se torna uma pessoa desenrolada. Né? Nessa Ótimo, hora você vai aprender.
1: Vou roubar esse desenrolado pro meu discurso. tá? Então. Ah, adorei
0: desenrolado. Você vai aprender, então, a ser é desenrolado, né? E aí você é. vai se virar, né? Vai correr para resolver aquela situação... E aí você vai desenvolver aí o protagonismo que a Thais falou, a iniciativa, vai ser mais proativo né, para buscar encontrar soluções, se prevenir, né, antecipar situações e também vai ter que lidar com as pessoas, né? Você vai lidar com pessoas difíceis, né? Pessoas, enfim, de vários tipos aí de relacionamento que vai ajudar você a desenvolver seu relacionamento, sua empatia, sua comunicação. Então, trabalho voluntário, seja na sua igreja, né? Você participar da organização de um retiro, de um acampamento, de alguma coisa assim. Enfim, organizações estudantis, né? Tem, tem muito também nas faculdades, né? Tem empresa júnior, tem centro acadêmico, enfim. Opção de trabalho voluntário não falta, né? Então, eu sempre recomendo muito porque, inclusive, né? Também ajuda muito o networking, né? Você vai conhecer muita gente, né? E tudo mais.
1: Nossa, super bacana esse teu exemplo, Cíntia. E eu acho que casa muito no mundo que a gente tá vendo da história da diversidade. É, eu, particularmente, sou apaixonada pelo mundo que a gente está vivendo hoje e pela oportunidade que os jovens têm de estar tá vivendo hoje. Me parece um mundo muito mais livre. Né? Então, quando você fala de diversidade, que é uma tendência que cada vez mais as empresas estão querendo, dentro de casa, né? é, porque é esse mundo. E quando você vai fazer um programa social, você sai da sua bolha, você sai da sua, da sua história e vai para uma outra história, você vai para um outro cenário. Né? e que é bem isso, você tem que olhar o outro, você tem que ter empatia, você tem que ter jogo de cintura, então acho que você tem toda razão, fazer um programa voluntário, fazer algo que te tire da tua zona de conforto ou da onde você estava acostumado a fazer, é te traz um, uma experiência muito, mas muito, mas muito rica. Ótimo exemplo, Cíntia.
0: Você já deu umas pinceladas sobre o Jornada para o Futuro E aí eu queria então que você explicasse para a gente Como é que é esse projeto Como é esse programa Como que é o Jornada nas Férias Conta para o pessoal como que vocês trabalham com isso Lá na Companhia de Talentos
1: Eu até gostaria de voltar um pouquinho Para contar onde nasceu o Jornada para o Futuro né? Nasceu de uma inquietude da Sofia que é presidente do conselho da companhia de talentos hoje, de ver que para onde o mundo estava indo, né? quais eram as tendências de olhar que hoje muitos jovens não vão, na época não iam para frente dentro do processo por não ter soft skills desenvolvidos. Às vezes você vê uma pessoa muito boa, né? super estudiosa, super dedicada e que num processo não sabia contar a história dela, não era desenvolta, oh, não. uma a dinâmica de grupo não tinha empatia era pouco protagonista não né? tinha pouca visão de negócio por exemplo e ela falou, opa, é, a gente precisa fazer alguma coisa acho que ela tem isso muito forte né de entregar, de fazer alguma coisa quando ela vê uma, uma necessidade e aí nasceu Jornada para o Futuro no final de 2016 começou em 2017 com esse objetivo de desenvolver essas competências socioemocionais e hoje a gente desenvolve sete competências, que é autoconhecimento, cultura e valores, protagonismo e resiliência, conexão, através de networking, empatia, comunicação, criatividade, inovação visão de negócios. E nós temos hoje 13 grandes empresas patrocinadoras desse projeto. Muito também olharam para isso e falaram, opa! É, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar essa lacuna, né? para desenvolver essa lacuna. E aí o Jornada, ele trabalha segundo o modelo de negócio dele, né? o formato dele. Ele consta de dois momentos, né? onde você tem a parte teórica, para você parar para pensar sobre essa competência, né? então através de dinâmicas, através de ferramentas você desenvolve isso e depois você entende na prática, dentro da empresa, o que isso significa. Então, geralmente são encontros de quatro horas dentro das empresas, né? a gente tem um calendário dentro das empresas, para você trabalhar dessa forma. Quando a gente fala de cultura e valores, através dessa dinâmica, através das ferramentas, você vai começar a parar para pensar assim, opa, o que, que faz sentido para mim, quais são os meus valores, qual tipo de cultura que eu gostaria de trabalhar, então você começa a ter consciência e a ter clareza do que você gostaria. E aí, num segundo momento, aí você dá um breakzinho, num segundo momento, você vai entender na prática, como é que a cultura e valores daquela companhia. né? E aí, não foi uma vez, nem duas jovens que entraram na empresa e falaram, nossa, essa empresa não me interessa, não. Não, acho que a cultura dela não faz sentido para mim. E depois que você escuta os funcionários falando como é que é a cultura da empresa, quais são os valores, o porquê que eles estão lá, né? Até de empresas bem agressivas de resultado, o just for falar, ah, eu boto meu filho todo dia para dormir. Isso é um valor que eu não abro mão, né? E do jovem sair da empresa falando, uau, pensando bem, essa empresa é uma empresa que eu quero trabalhar. né então, esse é só um exemplo de como a gente faz dentro dessas sete competências, rodando por essas três empresas, e realmente para você se desenvolver, para você ser diferente no mercado de trabalho, e isso a gente, através de números, através de, de, de resultados, a gente vê realmente o crescimento desse jovem, né? e também para ele fazer escolhas conscientes, para ele falar: opa, essa empresa faz sentido para mim, ou opa, essa empresa não faz sentido. Então, acho que, para o jovem, ele tem esses dois ganhos muito fortes. Além de ter neto work, além de conhecer outras pessoas, além de melhorar o repertório dele, enfim. É, e acho que até de praticar, né? A gente já escutou muito, assim, de lá e ah, Eu entrava num, num programa de recrutamento de seleção numa empresa grande e falava ah, Nossa, né? onde é que eu tô Ficava nervoso já na recepção. E hoje você vai nessas empresas E aquilo se torna natural né? Então ele, ele também Pega um quilômetro rodado Uma maturidade Para estar dentro dessas corporações
0: Muito legal o programa, Thaís. E aí você comentou né, Que desenvolve muito networking Eu queria que você falasse um pouco mais disso De como que o networking é desenvolvido Dentro do programa E que dicas você daria para o jovem Desenvolver também fora do programa
1: eu acho que ele desenvolve tanto dentro da, da empresa, né? porque ele é uma super oportunidade. Ele está na frente dos gestores das empresas. Né? E é uma coisa que a gente vem cada vez mais trabalhando. Quem conta da empresa, quem está ali dando a experiência, não é o RH, não é só a área de RH, mas são os funcionários. Né? E muitas vezes os estagiários, os trainees os gerentes, diretores, sócios dessas empresas... E você tem uma grande oportunidade de, de entrar em contato com ela. Né? E hoje você tem tem LinkedIn, que você sai de lá, você continua se relacionando com essa empresa. Enfim, acho que você tem uma grande oportunidade de estar em contato com os executivos ou com as pessoas que estão no mercado de trabalho. E, por outro lado, geralmente os grupos são feitos de 30, 35 jovens. Você tem a oportunidade de trocar com pessoas de outras faculdades, de outros cursos que estão nesse caminho de desenvolvimento também. Né? Então, não é incomum a gente ver as pessoas entrando nessas experiências, formando grupo de WhatsApp, combinando de, de fazer alguma coisa junto, ou começando a trocar. Olha, você viu que abriu vaga em tal lugar, olha, olha esse curso, olha essa oportunidade que tem. Então, eu acho que é, uma, é um programa que te oferece, te abre essas portas com esses dois perfis. E aí quando você fala de Como é que eu melhoro meu networking né? E eu acho que tem várias formas Você pode fazer networking Eu brinco, eu sou uma pessoa que eu converso no avião Então se alguém senta do meu lado No avião eu vou conversar Eu vou saber da história né? Primeiro porque eu gosto de pessoas Acho que eu sou curiosa E porque Você sempre tem alguma coisa a aprender Com o outro né? Então acho que a coisa mais importante é estar aberta Está aberta para o outro, está aberta para escutar, está aberta para ver realidades diferentes, para escutar histórias diferentes. E aí você pode fazer networking de várias formas. Acho que o brasileiro ainda tem, talvez até pelo nosso perfil, né? porque você vê é muito americano, eles têm reuniões de network. E que para eles não é vergonha, vai ter uma reunião de networking, vai ser realizada em tal lugar, das oito da noite às nove e meia, estaremos lá os americanos vão e é bem isso para fazer networking agora eu acho que o brasileiro faz amizade no avião faz amizade na praia né então acho que toda oportunidade que você tem de, de conversar com as pessoas de pessoas diferentes de saber histórias e trocar ideias é uma oportunidade você nunca sai igual de uma conversa né já reparou você nunca mesmo uma conversa de bar hum. é, por mais que você fale ah essa pessoa nem era tão interessante Alguma coisa que você vai lá e ah, legal. E ser uma pessoa que você tem empatia, uma pessoa que você tem conexão, é uma super oportunidade. Hoje a gente vive num mundo online, offline, né? Muitas vezes até mais online do que offline. Você encontrou uma pessoa, uma pessoa que faz sentido pra você, uma pessoa que você gostou. Adiciona nas suas redes sociais, continua cultivando essa amizade. Então, acho que você tem muita muita oportunidade hoje de fazer network e de continuar com esse network. E para carreira, eu pouquíssimas vezes, acho que uma vez foi é, colocada por um headhunter, né, depois de um certo tempo de carreira, porque os teus chefes que você vai fazendo no network, as pessoas que vão trabalhando com você, que sabem do teu trabalho, sabem que você entrega, sabem que você é competente, enfim... Essa rede vai te ajudar né, a crescer, a ir para um próximo passo. Então, eu acho network uma coisa
0: sensacional. E é questão de estar aberto e praticar. Sim, Thais. Inclusive, puxando a sarginha novamente do trabalho voluntário, a gente brinca muito. Eu, aqui em Recife, faço parte da BRH, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Uhum. E a gente brinca que a gente faz recrutamento dentro da, da organização, né, da associação. Porque hoje, né, justamente por conta dessa questão de soft skills, é muito difícil você encontrar pessoas é, com forte comprometimento, né, com garra, enfim, com tantas características né, de protagonismo que a gente já citou aqui. E aí, quando a gente vê né, no meio da organização de um evento, né, no meio de uma das ações que a gente faz, um trabalho voluntário, vários jovens né, ainda na faculdade demonstrando, né, todas essas características, né, num trabalho que é que a gente fala, não né, um trabalho de graça, né, um trabalho que você tá fazendo sem esperar, né, um retorno uhum, financeiro, uhum. nem nada disso. Se, se nesse trabalho você já demonstra comprometimento, né, imagina quando tiver, né, o retorno financeiro. então Imagina quando te pagarem para isso, né. Exato, exato. Então, a gente brinca muito que a gente fica recrutando, assim, dessa forma. Saem muitas indicações, né, como você falou. Muita gente que a gente conheceu, trabalhou naquela época, daqui a alguns anos convida a gente para uma palestra, convida a gente para um treinamento, para um evento, e a gente também vai convidando, né, vários jovens que a gente conhece para oportunidades que a gente fica sabendo, né, e aí a gente indica esse pessoal. E acho que quando você faz trabalho voluntário, né,
1: tem pessoas não parecidas, mas com algumas com alguns valores muito parecidos com os seus por estarem ali, né? Então é uma forma e você também conheceu outras pessoas que a probabilidade de vocês se darem bem, de vocês se relacionarem depois é enorme. Eu acho que fazer trabalho voluntário só te traz boas coisas, te traz história pra contar. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida, meu
0: sentimento é repartir da sua é pra você Thaís, a gente tá chegando ao final do episódio de hoje eu queria lhe agradecer imensamente, aí né? eu queria fazer uma pergunta aqui pra você que eu pretendo fazer pra vários né, dos nossos convidados ao longo de 2020, que é a seguinte, qual foi a lição mais importante né, que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás, né? então sei lá, no começo da sua carreira o que é que você gostaria de saber que Hoje você sabe, na época você não sabia.
1: Eu acho que se lá atrás eu tivesse a oportunidade a consciência desse desenvolvimento dos soft skills, a minha vida teria sido muito mais fácil, assim, no sentido de quando você mais se autoconhece, você faz as escolhas mais acertadas, quando você tem empatia, você entra menos em conflito com o outro, e às vezes muito mais, menos em conflito com você mesmo. Né? saber que não dá certo faz parte do programa, então você tem que ter muita resiliência e ter protagonismo na sua vida que às vezes as portas não se abrem você tem que ir lá e abrir as portas Há 10 anos 15, 20 anos atrás eu tivesse a consciência que eu tenho hoje e olha que enfim, ainda estou tô, tô no caminho vou continuar no caminho até o resto da <risos> vida né? mas se da minha geração tivesse a oportunidade que essa geração
0: tem de, desse desenvolvimento, nossa, teria sido tudo tão mais fácil. Thaís, muito obrigada pela sua participação, que seja a primeira de muitas, não é mesmo? O VTCast vai ficando por aqui. Não deixem de comentar, de curtir, compartilhar com os amigos. Espalhem, né? Espalhem que o VTCast voltou. Eu sei que muitos de vocês pediram. E eu vejo vocês novamente na próxima semana. Até mais! Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.